0: Czy cały aparat państwa został zaangażowany po to, żeby udowodnić winę człowiekowi, który brał udział w wypadku z premier Szydło? Czy może jednak człowiek ten doprowadził do wypadku, a wokół tego tworzona jest pewna atmosfera polityczna? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. Sebastian Kościelniak. Działacz Platformy Obywatelskiej, dzisiaj kierowca St. cento który został uznany za winnego spowodowania wypadku z premier Batą Szydło, ale jednak nie poniesie kary. 6 lat, dzień dobry, 6 lat pan czekał na prawomocny wyrok.
1: Dzień dobry, panie redaktor, pan, pan, panu redaktorowi, dzień dobry, państwo. Tak, 6 lat czekałem na prawomocny wyrok, natomiast e, czy o, faktycznie będzie prawomocny, to jeszcze przyszłość pokaże ponieważ będę rozważać jeszcze dalsze możliwości.
0: To znaczy pójdzie Pan z, tym, z tą sprawą do organów Unii Europejskiej?
1: To znaczy aktualnie czekam na pisemne uzasadnienie wyroku. Dopiero wówczas będziemy podejmować kroki dalsze z tym związane. Natomiast no, bez tej podstawy, czyli tego pisemnego uzasadnienia wyroku, no, trudno jest powiedzieć, jakie to też będą kroki, ponieważ no, możliwości jest kilka. Jest możliwość zwrócenia się z takim wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest też możliwość w tych pewnych przewidzianych trybach nadzwyczajnych złożenia skargi kasacyjnej oraz pozostaje jeszcze w mojej ocenie najwłaściwsza droga, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: Doszło do wypadku 6 lat temu, w którym pan brał udział. Pan czuje się winny, pan spowodował ten wypadek. Jaka jest pańska wersja wydarzeń?
1: Ja nadal powtarzam to, co powtarzałem już od powtarzam, od sześciu lat, czyli że jedyną moją winą w całym tym zdarzeniu było to, że znalazłem się w złym miejscu o złej porze. I dlatego też to jest jakby cały zakres mojej winy w tej sprawie.
0: Co się wtedy wydarzyło, kiedy pan w Oświęcimiu skręcił, no i skręcił na skrzyżowaniu i uderzył w samochód premier Beaty Szydło, która to uderzyła później w drzewo? Czy mógł pan odtworzyć te wydarzenia?
1: Już jakby zaraz po samym momencie tego zdarzenia nastąpił szereg rzeczy, który do tej pory nie został wyjaśniony. Chociażby kwestia tego, że zostałem wożony z miejsca na miejsce, nie została mi udzielona pomoc medyczna. Zostałem zatrzymany po, po całym zdarzeniu. Następnie zostałem też przewieziony w okolice miejsca zdarzenia zaraz przy taśmie odgradzającej, przy, tam gdzie stali reporterzy, tylko i wyłącznie celem pozostawienia mnie tam na kilkadziesiąt minut, bez żadnego uzasadnienia. Jak wiadomo, później też działo się wiele dziwnych rzeczy, chociażby w trakcie przesłuchania, jak później udało się ustalić, dwóch funkcjonariuszy ABW stało wówczas, kiedy odpowiadałem na, na pytania przesłuchujących mnie policjantów. Odmówiono mi przede wszystkim prawa do adwokata. Więc cały ten szereg wydarzeń, które miały miejsce tuż po samym zdarzeniu, no jest wysoce istotny też w późniejszej ocenie tego, co też moim zdaniem sąd nie zrobił podczas pierwszej czy podczas drugiej instancji.
0: A czego sąd według Pana nie zrobił, a co powinien zrobić?
1: Chociażby teraz jeszcze, w, w trakcie publikacji tego wyroku w poniedziałek, została wielokrotnie podniesiona kwestia, że była to kolumna. Natomiast w samym akcie oskarżenia nie ma ani jednego słowa o kolumnie, tylko o pojeździe, który wysyłał świetne sygnały uprzywilejowania. I, jest to dosyć niezrozumiałe dla mnie, dlaczego w akcie oskarżenia jest tak, natomiast sąd podnosi, że, że była to kolumna. Tym samym twierdząc, że daje wiarę jednemu z funkcjonariuszy BOR, który potwierdził, że tych sygnałów dźwiękowych nie było. I tak samo daje wiarę świadkom, którzy również potwierdzają, że tych sygnałów dźwiękowych nie było które to świadczą tylko i wyłącznie o tym, że wtedy ta kolna byłaby uprzywilejowana, natomiast w przypadku ich braku, tak jak było, no nie była. Dlatego jest tu wiele sprzeczności, które no, będzie trzeba po prostu wyjaśnić do końca.
0: No właśnie, pan słyszał jakieś dźwięki, widział pan światła, światła które mogłyby świadczyć o tym, że te samochody były uprzywilejowane?
1: Ja jedyne co widziałem, to syg... widziałem błyski sygnałów świetlnych. Nie słyszałem absolutnie żadnego sygnału dźwiękowego. Miałem nawet uchylone okno. Na początku też była próba jakby dyskredytacji tych moich wyjaśnień, chociażby przez rzecznika prokuratury okręgowej, który twierdził, że miałem słuchawki później twierdził, że miałem włączone radio w samochodzie. Natomiast wszystko to zostało wyjaśnione, zostało oddalone, że nic takiego nie miało miejsca. Natomiast Dziwi mnie tylko fakt, że prokuratura cały czas opierała się tylko i wyłącznie na, na kwestii tego, co usłyszała odnośnie zeznań Boru.
0: Jeden z przedstawicieli Boru później zmieniał swoje zeznania i powiedział, że został nakłaniany do tego, żeby zeznawać na korzyść premier Szydło, tak?
1: Zgadza się, miała miejsce taka sytuacja. Wówczas w wywiadzie medialnym ten oficer Bor przyznał, że mogli składać fałszywe zeznania, że nie było tak faktycznie, jak, jak powiedzieli wówczas. Dziwi mnie tylko brak reakcji prokuratury na, na ten fakt, ponieważ jeżeli ktoś publicznie przyznaje, że mogli składać fałszywe zeznania, w momencie, kiedy zostali, byli przesłuchiwani w trybie też niejawnym, później w poniedziałek miniony, poni sąd daje wiarę tym, tym zeznaniem, jak też potwierdził w uzasadnieniu, jest brak jakiejkolwiek reakcji. Ale w zasadzie trudno się też dziwić, skoro po wyroku pierwszej instancji sąd również wskazał na innych uczestników wypadku, czyli kierowcę tej limuzyny Audi A8, który również przyczynił się wówczas w ocenie tego sądu pierwszej instancji do, do tego zdarzenia. Prokuratura wówczas odmówiła wszczęcia postępowania. Teraz sąd również w uzasadnieniu potwierdził, że współwinny może być kierowca samochodu numer 3, jadącego zatem Audi. Ja będę aktualnie składać e, zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, natomiast e, obawiam się, że reakcja prokuratury może być dokładnie taka sama.
0: W sprawie też zaginęły dowody.
1: E, czy zaginęły, to nie jest właściwe określenie, zostały zniszczone, a w zasadzie została uszkodzona płyta CD, która była jednym, jedynym nośnikiem, nie było żadnej kopii czy też e, kopii cyfrowej. Natomiast ta płyta została uszkodzona w dosyć specyficzny sposób, to znaczy, że stała nadłamana od środka w taki sposób, że sam początek zapisu tej płyty został uszkodzony. Tym samym były dwie próby odzyskania danych z tej płyty przez dwa niezależne instytuty od siebie i żadnemu z tych instytutów nie udało się odtworzyć nagrania z tej płyty. A Było to tyle istotne, że... Eee, najprawdopodobniej został tam nagrany przejazd świadka, który stał bezpośrednio za mną, świadka, który od sześciu lat nadal się nie ujawnił, który no, mógłby rzucić zupełnie inne światło na całą sprawę, chociażby z tego tytułu, że był naocznym świadkiem zdarzenia.
0: Premier Beata Szydło napisała do pana list zaraz po wypadku. Swoją drogą premier Beata Szydło również zapraszałem na wywiad dzisiaj, ale nie określiła się i nie odpowiedziała na to zaproszenie, przez kilka źródeł to zaproszenie wystosowałem. No, ale premier Beata Szydło do pana po tym wypadku napisała list i zapewniając, że wszystko będzie transparentne. Było?
1: Trudno mi się odnieść do tego, czy to było transparentne. Wiem, że na pewno równości tutaj zabrakło, ponieważ w podobnych przypadkach sprawy toczą się przez pół roku, rok, maksymalnie dwa lata. Natomiast 6 lat postępowania o wypadek komunikacyjny, gdzie warto też wspomnieć, że nikt nie zginął w tym wypadku, tak? jeżeli doszłoby do jeszcze tragiczniejszych skutków tego zdarzenia, wtedy trudno by się było przyczepić do kwestii trwania, czasu trwania tego postępowania. Natomiast tutaj wydarzyło się wiele dziwnych rzeczy po drodze, chociażby kwestie przesłuchania tych wszystkich świadków, które niejednokrotnie byli niejednokrotnie byli m, słuchani, dwukrotnie, trzykrotnie. E, ilość tych wszystkich dowodów, ekspertyz. E, to jest naprawdę niebywałą rzeczą, żeby zaangażować aż tak potężne środki w sprawę wypadku komunikacyjnego.
0: Jeżeli chodzi no, o... Proszę.
1: Jeszcze tylko kończąc, dlatego tej e, równości, sprawiedliwości, a tym bardziej transparentności no, nie było.
0: I na koniec pan jest członkiem Platformy Obywatelskiej, będzie kandydował w wyborach parlamentarnych, bo to też może według niektórych stawiać pańską, pański punkt widzenia pod pewną wątpliwość, no bo jednak Platforma jest zaciekłym przeciwnikiem PIS-u i walczy o odebranie władzy PIS-owi.
1: Czy będę kandydować? To jest jeszcze kwestia rozważeń. Jak na razie chcę się skupić na, na studiach. Chciałbym się skupić przede wszystkim na dokończeniu też tej sprawy, ponieważ w mojej ocenie to jeszcze nie jest koniec. A ten finał, jak na początku wspomniałem, raczej będzie miał swoje miejsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o przystąpienie do partii. Wstąpiłem do partii, ponieważ podzielam jej poglądy. Stało się tak dlatego, że Wówczas, te sześć lat temu, gdy byłem jeszcze bierny wszystkiemu i tylko się przyglądałem, ta sprawa też jakby zmieniła mój pogląd na, na cały świat, że e, nie można niestety stać biernie, że trzeba aktywnie w tym wszystkim uczestniczyć, ponieważ no, nie można się zgodzić na to, co się dzieje dookoła. A Wiele przykładów z dnia codziennego po prostu pokazuje, co też ta władza czyni, chociażby scenami w Polsce, czy w trakcie tych wszystkich protestów, przed kilkoma laty, gdzie ludzie zostali zatrzymywani, wywożeni na różne komisariaty, nie było z nimi kontaktu, zostali wprowadzani adwokaci w błąd. No, nie można się godzić na coś takiego, dlatego też chciałbym w przyszłości móc mieć możliwość zmienić po prostu to wszystko.
0: Sebastian Kościelniak był u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję również.